0: Zu den Planetenkräften, heute zur Merkurkraft. Und ich möchte gar nicht mehr sagen als: Hab Freude, mit Leichtigkeit steigen wir ein direkt in diese Live-Aufnahme, die du auch mit Video auf meinem YouTube-Kanal sehen kannst. Und los geht's! Ich freue mich so sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass du live dabei bist. Und ich freue mich so sehr, hier zu sein. Mit all der Lebendigkeit, ja mit dieser lebendigen Kraft, die in uns und durch uns wirkt. Und auch heute genau mit meiner Lieblingskraft Merkur. Das kann einfach so gesagt werden, weil Merkur eine ganz, ganz besondere Rolle im Naturganzen spielt. Ein Kreis hat weder Anfang noch Ende. Das bedeutet einfach, dass wenn wir über die sieben Urkräfte, Planetenkräfte sprechen dass letztlich die wie die sieben Farben des Regenbogens sind und ja, Merkur steckt in allen. Merkur ist wirklich der Grund, der Urgrund, das Ursein und das ist einfach unglaublich spannend. Merkur ist die Kraft, die sich wirklich nicht fassen lässt, weil sie letztlich das Ein und Alles darstellt. Das ist jetzt nochmal ein anderes Bild, das vielleicht von deinem Kopf her im Widerspruch mit der Sonne ist, aber ich werde dir zeigen, dass es nicht der Fall ist und ich werde es dir ganz einfach zeigen. Also herzlich willkommen. Heute zur Merkurkraft. Ja, Merkur ist nicht nur eine von den sieben Kräften, er tritt da auf als ein Planet. Ja, der Planet Merkur, der ganz dicht an der Sonne dran ist, der einfach in der Dämmerung dann auch erscheint, fast nicht zu fassen und zu sehen ist, weil er wirklich in der Dämmerungszeit auch nur ganz kurz dann über den Horizont tritt. Der einzige planet, den ich noch nie bewusst gesehen habe ja Nein, diese zwischenzeit. Es ist nicht mehr Nacht, aber noch nicht Tag. ja es ist nicht mehr Tag aber auch noch nicht nacht. Das ist typisch Merkur. Aber Merkur ist auch eine der fünf also ist er befindet sich überall er befindet sich auf der Ebene der fünf der fünf elementarkräfte genau in der Mitte zwischen Wasser und Luft. Merkur ist eines der drei philosophischen Prinzipien sulfur Merkursaal und Merkur ist letztlich der eine Naturgeist und das ist spannend. Das heißt, wir haben es hier mit einer Kraft zu tun, die überall auftritt und da ist es gut, dass wir dann differenzieren zwischen den verschiedenen Merkuri, also die verschiedenen Merkurkräfte zeigen einfach, erst ist überall, gegenwärtig, er ist überall anwesend und das erkennen wir von Anfang bis Ende die ganze Zeit. Es geht immer um die Themen Beweglichkeit. Es geht immer um das Thema Lebendigkeit und wir werden diese Lebendigkeit nie fassen, nie zu fassen bekommen. Merkur ist wie ein Schillern, ist wie ein Schimmern, wie ein Flüchtiges, kaum gesehen schon wieder weg. Also es ist ganz, ganz spannend, mit dieser Merkurkraft zu tun zu haben. Das ist wirklich magisch, zauberhaft. Eigentlich die Kraft, die entzaubert und wieder dann eben ja, die Prozesse in Gang hält, sodass es einfach niemals stoppt, niemals unterbrochen wird, sondern dass in der Natur... Alles im Fluss bleibt. Merkur, der Herr der Wege, der Herr des Geldes. Also einfach Sprache, Kommunikation, das Vermitteln. Ich möchte einen kleinen Überblick geben, so wie ich es doch auch etwas strukturiert angehe, für diese halbe Stunde. Und zwar einmal gehe ich diese Ebenen durch. Also einmal die Dreier-, Fünfer- und Siebener ebene Und da eben schaue ich mir Merkur einmal an. Schauen wir uns Merkur gemeinsam an. Dann das Thema der Mitte des Vermittelns, also Merkur ist praktisch die Zahl 3. Wenn wir Sonne und Mond haben, ja, dann ist Merkur praktisch der dritte. Da hat, haben wir viel mit dem Thema Mitte zu tun. Dann will ich eine ganz konkrete Pflanze auch ins Zentrum stellen, mit der Hoffnung, dass wir an dieser Pflanze, das Jiao Gulan, das Kraut der Unsterblichkeit, eine unglaublich merkurielle Pflanze, ich schreibe auch in dem Buch, in meinem Buch zu den Urkräften, das im Kosmos Nymphenburger erscheint, schreibe ich auch zum Jaogulan und habe da wieder einiges Neues entdecken können. Ich will euch heute einiges mitteilen dazu, also eine Pflanze der Merkurkraft anschauen und dann noch andere innere Aspekte, ganz, ganz tolle, spannende Dinge. Also ich bin unglaublich, wie soll ich sagen, ich freue mich riesig aus ganzem Herzen, weil es so schön ist, so schön ist, darüber sprechen zu dürfen und darüber einfach auch mitzuteilen und da die eigenen Forschungen einfach auch weiterzugeben. Ja, ich denke, wenn du dabei bist, starten wir mal, das hat also zu tun mit dem Kreis, mit dem Ganzen, der keinen Anfang, kein Ende hat und mit dem Thema Lebendigkeit, im Fluss sein, Beweglichkeit vor allem und schauen wir doch mal bei den drei Ebenen. Die drei philosophischen Prinzipien sind also drei grundlegende Wahrheiten, das heißt, alle Dinge zeigen sich in erscheinen in der drei. Ja, wir haben schon viel davon gesprochen. Wir können sagen, Körper, Seele, Geist, wir können sagen, ähm, Vater, Mutter, Kind, wir können sagen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Also in der ähm, Hermetik, Spagyrik sind es vor allem eben diese drei Prinzipien Sulfur, das Brennende, das Feurige, das Nach oben strebende, das Subtilste, Saal, das Schwere, Fixe, Feste, Materielle und dann dazwischen vermittelnd eben unser Merkur. Da sehen wir schon ganz deutlich das Wesen Merkurs, dass er praktisch zwischen dem oberen Flüchtigen und zwischen dem unteren Fixen vermitteln kann. Er kann, wie der Götterbote Hermes, eben Flügelsandalen, Flügel am Helm, kann er eben vermitteln zwischen dem oberen, der Welt der Götter, der ewigen Welt und der Welt der Menschen. Und er kann überall hin. Er ist der Einzige, der auch Zutritt zur Unterwelt hat. Und das ist wichtig zu merken. Also Merkur, dem bleibt nichts verschlossen. Spannend ist dann, dass wir sagen hermetisch hermetisch verschlossen, aber es scheint irgendwie ein Missverständnis zu sein, weil Hermetik ist ja der Geist und der steht uns allen offen, aber der hat eben keinen Anfang und kein Ende und das macht es so schwer zu begreifen. Wir werden das nie in dieser Ganzheit begreifen und doch dürfen wir darum ringen, dieses Unaussagbare, Unsprechbare auszusagen. Im Indischen heißt es Avok, Vok, der Vokal, die Sprache, das Sprechen und Avok, das Nichtgesagte, das, was sich auch bei unserem Miteinander vermittelt, ohne dass ich es in Worte bringe. Einen ganz guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. Ich sehe mal im Chat auch, wer schreibt, das freut mich immer ganz besonders. Also auf der Ebene drei Prinzipien einfach ganz kurz, ich komme auch wieder vom Feuer, da haben wir also die Öle, die brennen, die ätherischen Öle, wir haben alles alles, was wirklich eine Flamme wird, als Sulfurprinzip, was ja auch erinnert an das Sulfurische, an den Sulfur, also als Substanz, als Schwefel, das Saalhafte, als Asche, als Erde wieder zu seinem Ursprung zurückgeht. Und dann haben wir eben den Rauch, den Qualm, den Wasserdampf, der weggeht, also wo die Elementarkräfte des Wassers und der Luft durchmischt sind da trete ich mal von der Dreierebene mal auf die Fünfer-Ebene. Die Fünfer-Ebene sind die fünf Elementarkräfte, die in einem Pentagramm dargestellt sind, mit Äther, dem subtilsten, Feuer, Luft, Wasser und Erde. Und wenn wir mal die vier schwereren anschauen, Erde entspricht dem Saalpol, Feuer, dem Sulfopol im Wesentlichen, und dazwischen haben wir dann das schwere Element des Wassers und das leichtere, subtilere der Luft, und da, wo die sich durchmischen, da finden wir Merkur. Da ist wieder Merkur der aus die ausgleichende Mitte. Und da finden wir zum Beispiel die Gischt. Ja? Und Gischt merkt man diese Nähe zu dem Wort Geist. Und Merkur ist eben der Naturgeist, der, der lebendig macht, der in Bewegung bringt. Und Gischt ist ja etwas sehr, sehr Lebendiges. Oder wenn du in der Küche Eisch- Eischnee machst, auch da wieder Merkur. Sulfur der Eidotter, Eiweiß der Merkur und die harte Schale Saal. Das sind alles so kleine Dinge, die so am, am Rande spontan kommen. Aber wenn du damit mal unterwegs bist, kannst du sehr schnell Bezüge schon bringen, auch ins Naturreich. Wo begegnet mir dieser Aspekt Wasser, der sich mit Luft durchmischt? Finden wir zum Beispiel Saponine. Und dann interessant, welche Pflanzen sind saponinhaltig? Und da hast du schon ein paar fährten. Genau, wenn wir jetzt zu den, also wirklich, ich halte mich mal ein bisschen an diese Reihenfolge, an diese Ordnung und deute einfach ein paar Dinge an und dann gehen wir noch ins, in die Tiefe, auch ins Detail. Wenn wir jetzt zu den sieben Kräften schauen, die sieben Urkräfte, Planetenkräfte, dann findet sich ja die Merkurkraft genau in der Mitte. Wenn wir beginnen zu zählen, Sonntag, Montag, Dienstag haben wir drei, Mittwoch vier, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sonntag ist ja der eigentliche Beginn, das heißt, wir haben drei, drei, und Merkurtag, der Mittwoch, ist genau in der Mitte, also da wieder diese vermittelnde Position, im Albanischen heißt dieser Tag E-Mercury, Mercure, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber auf jeden Fall französischen Mercredi, also dieser Tag hat ganz viel mit Merkurkraft zu tun, und wenn wir dann ins Englische schauen, ist es Wednesday, das ist wie wotans auch in den niederländischen, in den nordischen Sprachen finden wir dann sowas wie ähm, Wotanstag, also Wednesday, äh, finden wir diese Bezüge also zu Wotan oder Odin, also dem Einäugigen. Ja, wenn ich schon gerade bei dem Einäugigen bin, vielleicht sage ich dann doch Sachen, die ich gar nicht vorhatte, aber Merkur hat natürlich mit Leichtigkeit zu tun. Denn wenn das Luftelement, auch das Wasserelement ergreift, dann kommt ganz viel Spielerisches, ganz viel Leichtes, da kommt ein Humor auf, da kommt Freude auf. und Dieses Augenzwinkern ist immer was Magisches. Das bedeutet immer Zwischenwelt. Ein Auge offen, eines zu. Heißt immer, hey, hier habe ich einen Scherz gemacht. Hier lese ich zwischen den Zeilen. Hier vermittelt sich etwas ähm, Ungesagtes, etwas Lebendiges. Also Merkur ist immer auch der Schelm, der der Spaß macht, der Trickster in der Natur, verbunden mit auch den magischen Wesen, zum Beispiel die Amsel, die ich auch sehr liebe, die auch zwischen Erde und Himmel richtig eingebunden ist. Ich denke, darauf einzugehen, wäre jetzt ein bisschen viel. Aber ich sage mal, die Eier sind braun, erdbraun und himmelblau. Ähm, Die Amsel finden wir sehr viel unten an dem Boden, so da nach Würmer suchen. Aber wir finden sie am Abend, gerade in der Dämmerungszeit, auch oben am obersten Wipfel, wenn sie ihr Lied singt. Also sie befindet sich schon immer auch gerne in dieser Zwischenzeit. Grundsätzlich schwarz wie der Rabe, und wenn wir dann näher hinschauen, merken wir Regenbogenschimmer. Also es ist ein schimmerndes, ein schillerndes Wesen, das es alle Farben in sich enthält. Das ist Merkur, die Pfau auch. Gut, gehe ich mal gerade von diesem Thema der 3, der 5, der 7 auch mal weiter zu dem Thema der Mitte und des Vermittelns und da besonders vielleicht auch zur Zahl 3. Wenn ich sage, ähm, wir haben Merkur, die Zahl 3 des Erfinde ich jetzt gerade mal praktisch ganz spontan, aber überleg mal, was es bedeutet. Wir haben einen Vater, wir haben eine Mutter, dann haben wir sofort das Kind, das merkurielle Kind. Ja, wir haben Sonne und Mond, Merkur. Wir haben ähm, Regen und Sonne und etwas Neues entsteht. Als drittes der Regenbogen, ja, Sonne und Regen, der Regenbogen. Da kommt wieder äh, Merkur schillernd hervor, als drittes. Und dann gibt es eben so wie die Seifenblasen, die schillern, sind Merkur. Oder dieses ha <lacht> oder Lachen oder die Schwerkraft außer, ähm, außer Gesetz. Da, aber da komme ich nachher, wenn ich über Merkur und Saturn spreche, komme ich noch drauf. Sehr schön. Grüß Varia. Sehr schön, dass du dabei bist. Genau, das, die Mitte und das Vermitteln ist ganz wesentlich für das Wesen Merkurs. Und wenn wir darüber nachdenken, können wir es auch einmal in die großen Bezüge nehmen. Wir haben einmal den Kosmos und die Natur was befindet sich zwischen Kosmos und Natur? Der Mensch als Mitte. Wenn wir einmal die Naturreiche anschauen und wir sagen, die Metalle, dann auf die Metalle, durch die Metalle können die Mineralien da sein. Aufgrund der Mineralien gibt es die Pflanzenwelt. Aufgrund der Pflanzenwelt kann die Tier- und die Menschenwelt sein. Dann haben wir ja wirklich wieder nochmal wie fünf Schichten übereinander. Aber der Mensch ist nicht das Allerhöchste, Keine Sorge, der Mensch ist ja in der Mitte. Aber schauen wir mal diese an auf der Erde. Wir sehen ganz unten die Metalle, Mineralien, Pflanzen, Tier und Mensch. Und dann, wo ist die Mitte? In den Pflanzenreichen haben wir die festen, fixen Steine, Saalprinzip. Dann haben wir die flüchtigen Tiere, die auch sehr schnell verwesen. So ein Fisch stinkt ganz schnell und die Tiere sind wärmehaft und flüchtig und bewegen sich rasch über die Erde und der Mensch mit seinem Feuer Und dazwischen, merkuriell, verbindend und vermittelnd, das Pflanzenreich, die grüne Pflanzenwelt. Wie die Pilze da eine Rolle spielen, will ich jetzt mal wirklich auslassen, einfach um das Wesentliche zu sagen, in diesen Essenzen zur Merkurkraft als eines von sieben Teilen innerhalb diesem Zyklus von Planetenkräften. Es sind ja immer Andeutungen, aber wesentliche Andeutungen, wie ich hoffe, die euch einladen oder die dich einladen, weiter selbst zu forschen, selbst Entdeckungen zu machen. Jetzt nehme ich, gehe ich mal weg von diesen Naturreichen und gehe mal, zoome mal rein beim Pflanzenreich. Und jetzt schaue ich mir mal so eine Pflanze an, finde Wurzeln, Stängel und Blatt, Blüte und Frucht. Und dann habe ich wieder unten den Saalpol, die Wurzeln, die mineralischen Wurzeln, im Dunklen in der Erde, Mineralsalze aufnehmen, Wasser aufnehmen schwere Elemente unten, oben in sich in das Licht, in die Luft, in die Wärmehaftigkeit ausbreiten, dort Düfte und Farben zeigen, also ganz deutlich solare Wirkungen, sulfurische Wirkungen, ja, weil wirklich da die Farben sich zeigen, ich habe ich auch zur Sonne einiges gesagt, die ätherischen Öle. Und was ist wieder der vermittelnde, der mittlere Bereich? Das ist der Stängel und das Blatt. Also der Merkurbereich innerhalb der naturreiche Pflanzen, innerhalb der Pflanzen das typische Blatt als Pflanzenorgan, Blatt und Stängel. Und so ist es auch beim Jiao Gulan, bei dem Kraut der Unsterblichkeit, ein Gurkengewächs, das sich windet und rankt. ja Man sieht auch die Ranken hier, ähm, typisch für Jupiter-Gewächse. Dann hier die menschliche Gestalt. Also es gibt ja einige Pflanzen, die uns die fünf auch in den Blättern zeigen. Das finde ich ganz spannend. Ähm, auch der Ginseng, der immer wieder mit die Wurzel, mit Menschen ähnlich beschrieben wird. Da haben wir, auch Ginsengoide, also mehr Stoffe noch als in dem Ginseng, aber es ist spannend, da kannst du ja eigene Forschungen auch im PubMed und äh, solche offiziellen, wo die Studien zugänglich sind, über die Pflanze einholen. Gymnostemma pentaphylum heißt sie. Ist eigentlich ein Blatt. Jaugulan. einfach als typische Merkopflanze will ich sie dir heute zeigen, aber du kannst sehen das Blatt, sie besteht fast nur aus Blatt und Stängel, ja, also sie hat ein Rhizom und Wurzeln, aber dann geht sie hinauf wächst und rankt überall, wo sie kann. Und dann macht sie Absenker, die wieder nach der Erde suchen. Und schau mal, was darin entsteht. Es gibt ein Wachsen ins, in die Höhe und dann gibt es wieder die Absenker, die sich bewurzeln können. Das heißt, wir haben hier den ewigen Kreislauf. Phönix und Asche. Ohne Anfang und Ende geht es immer herum. Der Uroborus, ja, die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, das ist Merkurkraft. Merkurkraft lässt sich nicht fassen. Er ist einfach immer lebendig, immer in Bewegung, immer am Kreisen, Kreisen, Kreisen. Also ich denke, ich habe schon einiges gesagt jetzt zu den verschiedenen Ebenen, zu der Merkokraft, die überall vorhanden ist, zu den, zu der, zum Thema der Mitte, der Mensch als lebendige Kraft in der Natur und deswegen ja auch einen trockenen, sandigen Boden in eine gesunde, fruchtbare Erde verwandeln kann. Genauso einen lehmigen, tonigen Boden wieder in eine gute fruchtbare Gartenerde bringen kann. Wir als Mensch, wir können Ausgleich schaffen. Wenn wir merken, irgendwo ist es zu trocken, zu heiß, dann können wir dafür sorgen, dass dort Feuchtigkeit kommt, was lebensfördernd ist. Merkur ist immer lebensspendend, lebensfördernd. Er ist die Lebendigkeit selbst. Er ist die Bewegung, die Lebendigkeit schafft. Überleg mal, wo überall Bewegung zu Lebendigkeit führt. Das sind ganz elementare Prozesse. Auch die auch mit einem gewissen Art von Feuer und einer Aufbrechkraft zu tun haben. Also Merkur, ähm, Kraft des Menschen heißt auch, wenn es irgendwo zu feucht und zu dunkel ist, kann ich Wärmeprozesse hinbringen. Ja, egal ob im Inneren, im Äußeren, im Oberen, im Unteren, das ist sich alles gleich. Ja, ich habe einiges gesagt, ähm, will vielleicht nochmal hinweisen auch auf den Zhao Gulan, der also sich zeigt, vor allem eben in diesem mittleren Bereich, Blatt und Stängel. Und jetzt können wir uns fragen, wie blüht denn der? Ich habe ihn hier dieses Jahr zum ersten Mal <lacht> blühend gesehen und hatte vorher schon Fotos geschickt bekommen von Freunden und, und Kunden und Klienten, die mir diese Fotos gezeigt haben. Jetzt konnte ich selber Fotos machen, auch für das Buch, das dann im Januar erscheint. Und hier, wie wie zu erwarten, Zhao Gulan, da werden wir keine großen, duftenden Blüten mit ätherischen Ölen finden, sondern es fällt eigentlich gar nicht auf, weil Blatt und Stängel sind die wesentlichen Organe. Diese Blüten sind wie kleine Sternchen. Sie sind wunderhübsch. Sie sind Fünfersternchen, so ein bisschen weiß. Und dann bildet sich hier diese, dieser Samen, diese Frucht, die auch ganz intensiv schmeckt. Der Golang ist ein Tonikum. Ein Tonikum, wirklich eine der wenigen Pflanzen. Wir müssen immer bei Pflanzen wirklich wissen, ob wir die täglich nehmen können, ob wir die für eine Phase nehmen können oder ob wir die nur akut nehmen können. Es ist ganz wichtig, dass wir uns da sehr, sehr gut auskennen und bewusst sind. Ich kenne keine Pflanze, die unbedenklich täglich zu sich genommen werden kann, wie der Jaugulan. Das ist ein richtiges ähm, richtiges Lebenstonikum. Drum heißt er ja auch Kraut der Unsterblichkeit und hat ganz starke ähm, zum Beispiel Tumorhemmenden Wirkung oder auch, dass sich diese kleinen Mini-Tumore, die in uns allen auch entstehen, einfach immer wieder zurückdrängen. Da gibt es seit 20, 30 Jahren wirklich die allerbesten Forschungen nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Ihr könnt euch selber drin vertiefen? Ich finde es einfach wunderbar, wenn diese Pflanze mehr in den Häusern wachsen kann. An wärmeren Gebieten können sie auch draußen ausgepflanzt werden und treibt dann relativ spät aus. Aber sie ist, sie ist da, sie ist lebendig, sie ist einfach völlig. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was gesagt. zu Merkurkraft im Pflanzenreich sind immer krautige Dinge. Also es sind keine Pflanzen, die jetzt wie Maßkraft dann einen Stängel verholzen lassen oder so. Merkurielle Pflanzen sind krautig. Sie sind immer relativ auch schnell dahin. Sie sind in dem Stadium, wo praktisch die Keimblätter kommen und dann immer in dieser Frische, immer in dieser Jugendlichkeit bleiben und gerne klettern und klimmen wie Winden oder Ranken oder solche Geschichten. Vielleicht ist es ein guter Zusatz noch zu den sieben Kräften, dass ja da immer so gewisse Polaritäten bestehen. Jetzt gibt es zum Merkur einmal eine spannende Beziehung mit Saturnkraft, eine ganz wichtige, auf die ich gerne eingehen will, und eine zu Jupiter. Die Beziehung zu Jupiter ist weniger eine Gegenkraft, sondern vielmehr viel mehr ein Miteinander. Also mehr ein, wir ergänzen uns. Stell dir vor, so ein gemütlicher Stadthalter des Königs bleibt. Ganz gemütlich, aber sehr wohlwollend allem gegenüber. Ja, das ist Jupiterkraft, ein dicker, fetter Kürbis. Und dann hast du daneben den Narr, ja, der Schelm, der dem König auch alles sagen darf. ja, Der also noch über dem König steht. Und daran sieht man schon recht viel, dass Merkur als Narr auch dem König die Wahrheit sagen darf. Zeigt, dass er noch höher steht als eigentlich Sonne und Mond und Jupiter. Ja. Er ist nämlich immer dabei. Aber diese Beziehung von Jupiterkraft und Merkur möchte ich dir nur kurz zur Inspiration bringen. In Jupiterpflanzen, also wenn wir sagen, großer, orangener Kürbis, dann ist es ja Fülle und wirklich Jupiterkraft, aber es ist ein Gurkengewächs, das rankt, auch wenn es am Boden liegen bleibt. Oder Jupiterpflanzen wie die Königskerze, große, schöne Gestalten. Ja, aber da haben wir große Blätter, das Blatt wieder als Merkurorgan ist da ganz intensiv ausgebildet. Wir haben diese Behaarung. Merkur hat auch was mit Haaren zu tun, hat mit der Haut auch zu tun, ähnlich wie Venus. Es gibt so Bezüge dazu. Aber wir finden auch Saponine in den äh, Samen der Königskerze, die, wenn sie dann ins Wasser geschmissen wurden früher, dann haben die Fische aufgrund dieser enthaltenen Wirkkräfte, Wirkstoffe, sind bewusstlos geworden und konnten praktisch einfach gepflückt worden. Also es gibt heute noch solche, Techniken auch im Südamerika, Mittelamerika, wo dann eben diese bestimmten Pflanzen für diese Art von ja, Fischerei genutzt werden. Ähm, spannend, weil da ist wieder das Thema Wasser, Luft, wie wir es zu Beginn angesprochen haben. Ja? Oder noch vielleicht als allerletztes Beispiel für Jupiter, Merkur können wir auch sagen, der Land. Der Land, auch eine Pflanze, die Jupiterkraft hat, solare, aber lunare Energie. Jupiterkraft, große Blätter, die dann noch wunderbar sich re- eignen zum Räuchern, ähm, die zeigen von dieser Kraft eben für die Atemwege. Ist ja so selbstverständlich, ich habe gar nichts gesagt, Königskerze, die Wirkung auf die Atemwege ja. ähm, und beim Alant ja auch, wenn etwas ganz <lacht> dicht geworden ist, ganz nicht nur gelber, sondern grüner Schleim, wenn es ganz fest geworden ist, dann kann die Wurzel vom Alant mit ihren starken ätherischen Ölen dann plötzlich dazu führen, dass der Schleim wieder flüssig wird, wieder abhusten können. Das ist also ganz wertvoll, darum zu wissen. Und da haben wir wieder eine Pflanze, die total spezifisch akut eingesetzt werden soll. Der Alant ist nichts für jeden Tag. Ja, es ist jetzt, weil alles so verstopft ist, die Nebenhöhlen zu, die Nase zu, in den Bronchien sitzt alles fest Okay, also große Blätter, Merkurkraft, diese Beziehung von Merkurkraft zu Jupiterkraft. Ich möchte gerne mich an die halbe Stunde halten und deswegen jetzt immer ziemlich begrenzen auch die Themen. Ähm, wir haben aber genauso als Polarität, Merkur lässt sich nicht fassen. Er ist, und, er ist das eine und er ist das andere. Er ist ja das dritte. Das heißt, er ist sowohl das als auch das. Das heißt, wenn ich gesagt habe, große Blätter als typische Merkurkraft, können es genauso die Blätter sein, die sich in ein Nichts auflösen. Die die Doldenblütler wie Dill, Anis kommen in den Sinn, die Blätter der Bärwurz, also solche Dinge, die plötzlich duftende Noten haben, die also auch den Atem anregen. Und auch da sind wir wieder bei Pflanzen, die uns so richtig aufatmen lassen. Ich darf einfach damit leben dass ich euch in diesem Essenzenformat nur die Essenzen weitergeben darf, aber nicht jedes einzelne Thema, was ich so gerne tun würde, ausführen kann. Deshalb lasst mich noch sagen, der Atem ist so wichtig. Der Atem, ein tiefer Atem durch die Nase, hat mit Merkur zu tun. Und es kann unseren Geist beruhigen, unser Gemüt beruhigen, es kann unsere Emotionen beruhigen, wenn wir also einen tiefen Atem, einen bewussten Atem durch die Nase pflegen. Und so ein Atem verbindet uns ja auch wirklich mit unserer Intuition und mit unserem Körper, mit dem Hier und Jetzt. Also von daher auch da wieder die Verbindung herstellen über die Worte. Ich kann jetzt da sitzen und still sein und mein Herz sprechen lassen. Das mache ich super gerne, mache ich sicher einmal. 30 Minuten Stille. Aber die Kommunikation über Merkurkraft geht über den Kehlkopf und über die Luft. Und da können wir vieles vermitteln und da vermittelt sich auch vieles. Ähm, Der Atem, auch solche Dinge wie Friedspeife. Warum wird vor einem Gespräch die Friedenspfeife geraucht, um alles zu reinigen, um den Geist zu reinigen, um den Geist zu öffnen, um die Atemwege zu reinigen, sodass, wenn wir miteinander sind, dass wir wahrhaftig sprechen. Und ich denke, ganz spontan ist das vielleicht noch mal eine Möglichkeit, über die drei Prinzipien der Kommunikation nachzudenken. Die drei Prinzipien der Kommunikation entsprechen den drei philosophischen Prinzipien, heißen erstens, nicht verallgemeinern. Also wovon sprichst du konkret? Benenn die Sachen ganz konkret. Sonst führt es zu Missverständnissen, wenn man sagt, naja, ich war dies und dort und habe dies und jenes gemacht. Ja, was hast du gemacht? Warum hast du es gemacht? Wo warst du genau? Wann? Also so diese die Dinge, welche Blüte hast du angeschaut? Nicht, sonst kommen wir völlig ins Absurde. Also Dinge konkret benennen, keine Scheu zu haben. Achtung vor Verallgemeinerung ist das erste Prinzip. Das zweite Prinzip hat damit zu tun, wahrhaftig sprechen nicht Dinge verdrehen, nicht Dinge anders darstellen, je nachdem, mit wem ich spreche, mit meiner Frau, mit meinen Kindern oder mit einem fremden Menschen. Ich sollte die das Wahre sagen, ganz gleich, ob ich diesen Menschen kenne, ganz gleich, was ich von dem denke, ob es ein König oder ein Bettler ist, es ist ein Mensch. Also sprich die Dinge wahrhaftig, unabhängig von dem, was oder wer dir gegenüber ist. Das ist eine große Herausforderung. Ich sage nicht, dass ich das alles kann. Ich sage nur, dass ich das verstanden habe als ein Prinzip und danach versuche zu leben. Okay, und das dritte Prinzip heißt Lass nichts Wesentliches aus. Das dritte Prinzip der Kommunikation. Denn es ist auch dann eine Lüge, wenn ich irgendwas, was Wesentliches nicht nenne. Zum Beispiel, ich sage, es gibt vier Elementarkräfte. Feuer, Luft, Wasser und Erde. Wo ist das Fünfte? Wo ist der Äther? Das macht uns Menschen, macht viele Menschen krank und macht viele Menschen unruhig. Zurecht, weil etwas Wesentliches nicht gesagt wurde. Also von daher wirklich einfach auch den Mut zu haben, alles Wesentliche auch mindestens mit in den Raum zu geben. Ja, schön. Merkur ist wie Silberfischchen und Unkraut und Giersch und Gras. Das lässt sich nie aus weg- wegbringen. Also es ist so will man ja auch gar nicht. Also wenn Menschen was gegen Gras im Garten haben, wenn Menschen etwas gegen Giersch haben oder gegen Silberfischchen, dann kannst du dich fragen, welche Beziehung habe ich zur Lebendigkeit? Ja, Habe ich ein Problem mit Lebendigkeit? Will ich immer alles schön, sauber und geordnet und alles in Richtigkeit und alles perfekt? Ja, aber wo ist das Leben? Und jetzt komme ich, obwohl wir gerade Richtung Halb zusteuern, auf einen ganz zentralen Moment, nämlich da, wo aus dem Feuerprozess, aus der Sonne hinaus etwas sich verwirklicht hat in den Saturn, praktisch quadratisch gut. Und dann bricht es auf. Also der Same ist in der Erde und stirbt und dann bricht er auf und etwas Lebendiges kommt aus der Erde. Das Luftelement kommt als Gras aus der Erde. Die Wüste blüht, es wird lebendig. Diese Bilder haben wir viel, wenn wir, An Zirkusdenken kommen uns ganz viele Bilder. Die Menschen haben ihren Alltag gehabt, wie die äh, Volksfeste. Man hat diesen Ablauf am Tag, alles ist schwer, die Arbeit ist schwer, man muss schwer schaffen. Und dann kommt jemand, nimmt die Bälle und fängt an zu jonglieren. Da kommt Leichtigkeit aus der Schwere. Oder jemand geht als Seiltänzer über diesen Seil hoch oben in der Luft. Oder jemand ähm, jongliert mit Keulen oder jemand ist ein Clown und macht Witz und alle und im Lachen verbinden wir das obere mit dem unteren. Also wir wir, er ist total frech, genau er ist total direkt, er ist auch feurig, er er, er erweckt eigentlich das Feuer in dem anderen. Das ist auch ein bisschen die Rolle, die wir füreinander sein wollen, dass wir das Feuer im anderen wieder anstacheln, dass wir sagen, ich bin Feuer, aber ich erwecke in dir deine Lebendigkeit, deine Beweglichkeit, dein Feuer. Und es ist ein Feuer, das wirklich aufbrechend ist. Und ich finde schön, beim Lachen begegnet uns auch das, dass es sehr rauf geht, den Himmel und ein Lach, das Lachen des Menschen. Jetzt habe ich ja nur so gespielt, aber ein, <lacht> ein Lachen des Menschen verbindet Himmel und Erde. Und da sind wir bei Merkurkraft. Merkur verbindet. Das ist einfach die Kraft äh, des Lachens, des Humors, des Leichtnehmen, des. Die Seifenblasen, ja, die Kinder, die Kinder, wenn ich zu sehr Leute habe, die Saturn sind im Alter, dann, ja, geh mit denen auf den Kinderspielplatz, lass die mit den Kindern spielen, dann werden die wieder beweglich werden, beweglich am Körper, beweglich ähm, im Geist, beweglich in der Seele, ja, dass wir einfach da wirklich beweglich bleiben. Ja, sehr schön. Ich denke, ich habe ein bisschen was gesagt von dem, was ich heute <lacht> zu Merkur sagen wollte, zu diesem Schelm. Es sind wirklich lebensfördernde Kräfte. Zu Recht sind diese Pflanzen, die uns ja auch unglaubliche Lebenskraft und Vitalität schenken. Denk mal nur diese Unkräuter. Denk mal an den Löwenzahn. Wieder eine Jupiterpflanze, könnte ich ganz viel dazu sagen. Aber ihre Tatsache, dass sie sich zum Glück wie ein Unkraut verbreitet und durch Samen durch die Luft ist ganz klar Merkurcharakter. Zum Glück, was für eine Vitalität, was für eine Gesundheit schenkt uns der Löwenzahn. Unglaublich, unfassbar. Welche Lebendigkeit, Vitalität kann uns der Girsch schenken, bei saturnalen Zuständen, Gicht, Arthrose, ja, Girsch essen. Ja, du wirst wieder lebendig. Ja, Girsch, Bärlauch im Frühling, all diese Dinge, ja da kommt wieder, äh, diese, kommen die Dinge wieder in Fluss. Ganz wichtig natürlich auch das Thema des Energieausgleichs. Also zum Beispiel das Wesen des Geldes ist Merkur. Merkur möchte fließen. Also es ist ein Problem, wenn es immobil wird und dann haben wir Immobilien und dann wie weiter. Wir müssen immer schauen, dass es fließt. Geben, nehmen, geben, nehmen. Ja, und ich denke, ich schließe es einfach nochmal ab damit, dass ich sage, äh, Merkur ist der Naturgeist, ist der, der eigentlich auch in sich alle trägt. Das Symbol des Merkur ist der Kreis, der Ouroboros. Und er hat oben ein Horn oder eine Mondsichel und er hat unten das Kreuz vor der Materie. Wir haben also alle, wir haben drei Elemente beim Merkurzeichen und das ist sehr außergewöhnlich. Sonst haben wir immer zwei oder eines, aber nie drei, alle drei. Merkur ist ganz besonders. Merkur, nach Merkur heißt die ganze Kunst. Merkur heißt Hermes, hermetische Kunst. Bei mir lernst du hermetische Naturkunde, Herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich bin Christoph Pollack. Ich habe wirklich diesen Begriff hermetische Naturkunde auch äh, gefasst und habe alle Inhalte, die ich jetzt so präsentiere, auch in meinem E-Book Pflanzen- und Planetenkräften verfügbar gemacht. Ich habe den Link unter dem Video auch für dich. Ähm, und auch dieses Büchlein hermetische Naturkunde bekommst du, wenn du den Kurs, den Basiskurs Hermetik belegst, was total empfehlenswert ist. Da gehen wir ins Detail für die fünf Elementarkräfte und so weiter. Da darf ich eben Menschen unterrichten, was mir sehr viel Freude macht, sowohl einzeln, immer ein paar Menschen ähm, im Einzelcoaching und viele Menschen im Gruppencoaching, was mir sehr viel Freude macht. Also es ist eigentlich ein Miteinander, ein sich erinnern und ähm, erinnere dich, weil du weißt eh schon alles, es ist nur eine Frage, ob wir wirklich die Sachen in unser Herz auch aufnehmen. Jetzt möchte ich gar nicht mehr so lang machen und dir noch ein kleines Geschenk mitgeben, nämlich Merkur hat viel mit Begeisterung zu tun. Und dass die Begeisterung nicht verpufft, ist wichtig, dass wir Merkur ein Herz geben und dem Merkur im Herzen eine Wohnung geben. Und deswegen ist es schön, wenn du eben diese Merkurkraft, diese Lebendigkeit auch zu dir nimmst und dem in deinem Herzen eine Wohnstätte einrichtest. Weil dann kannst du von hier heraus wirken und zum Segen und zum Wohl aller Menschen. Das ist wirklich, was mein tiefstes Anliegen ist dass irgendwie ich etwas anstoßen darf, das dir wieder hilft, etwas Wesentliches zu erkennen und etwas Heilsames zu wirken. Und damit schließe ich heute dass schon bereits den siebten von sieben Kurzvorträgen Essenzen zur Merkurkraft zu den Planetenkräften generell, die wir in der Woche ja immer wieder haben. Du kannst morgen mit ganz viel Freude einfach starten und am Donnerstag wieder mit der Jupiterkraft beginnen. Ich habe eine gute Neuigkeit und zwar werde ich diese Reihe, werde ich eine neue kleine Mini-Reihe starten als YouTube Live und zwar zur transformierenden Kraft des Gebens. Da starte ich am Freitagabend um 19 Uhr und präsentiere an fünf Abenden, wahrscheinlich an Abenden auch um 19 Uhr, dann die fünf Gesetze des Gebens, also die fünf Geschenke des Gebens. Die fünf Geschenke, die im Geben liegen und das ist etwas, was für mich auch sehr viel und für viele meiner Coaching-Kunden auch sehr, sehr viel bewirkt hat und da freue ich mich, wenn ich das einfach auch so freigeben und schenken darf. Habt einen ganz wunderschönen, <lacht> es war mir ein Volksfest, das ist so ein schönes Kommentar, ich danke dir. Wunderbar, lieben Dank für eure Grüße, vielen Dank für euren Dank und auf bald, wir sehen uns, habt's gut, liebe, liebe Grüße, das Leben sei ein Fest und ähm, ich wünsche euch diesen Geist, der lebendig macht. Auf Wiedersehen. Habt Spaß. Ein Witz am Tag, das wäre doch gut, oder? <lacht> Bis bald. Schön, dass du eingeschaltet hast. Vielen herzlichen Dank für dein Dabeisein, für dein lebendig hier zuhören. Du merkst, ich habe wieder in dieser Live-Aufnahme, live YouTube von August, reagiert auf die Kommentare, die dann eben da kamen. Das ist beim Podcast nicht ganz verständlich, was da passiert, aber ich reagiere einfach auf das, was da gerade dann an Reaktionen da war. Wenn du mich auch live erleben möchtest oder weitere Videos sehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen YouTube-Kanal. Da findest du allerhand zu den Themen Spagyrik, Planetenkräfte, zur Naturkunde, zur Hermetik, zu allem, was auch in Coaching-Settings hilfreich ist. Ich ähm, weiß, dass jetzt dieser nächste Teil, der jetzt als Podcast hier auch für dich verfügbar ist, nicht für jeden so interessant sein mag. Die Planetenkräfte sind ja schon ein Spezialthema, ähm, erreichen aber viele Menschen, worüber ich mich sehr freue, weil das einfach ein Herzensanliegen ist. Jetzt die nächste Reihe geht zu dem Joy of Giving. Da stelle ich ein ein kleines Büchlein vor, das heißt »The Go-Giver«. Und da gibt es fünf Geheimnisse des Erfolgs, nicht groß aufgeblasen, sondern wirklich ganz aus dem Herzen heraus, die wirklich die fünf Gaben des Gebens. Und da lade ich dich herzlich ein, auch diese frei verfügbare Podcast-Folge dir herunterzuladen, dir genüsslich anzuhören. Die ist vor allem relevant, wenn du den Weg in die Selbstständigkeit gehen möchtest, wenn du ein Online-Business, ein heilsames Business aufbauen möchtest. Wenn du Fragen wirklich klären möchtest, in deinem, wie du deine Gaben leben kannst und leben willst, da freue ich mich, wenn es dir nützlich ist. Wenn du da sofort mehr Klarheit möchtest, lade dir auf jeden Fall den Leitfaden für sieben äh, Fragen für sofort mehr Klarheit herunter. Den bekommst du bei der Adresse www.christophpollack.org/slash coaching. Ja, wwwchristophpollackorg coaching. Dann bekommst du das zugeschickt ganz viel Nützliches und weitere Informationen. Und ich danke dir herzlich für dein Interesse und mache es ganz, ganz gut. So schön, dass wir auf diese Weise in Verbindung sind und gern auch bleiben. Danke für dein Interesse.